0: Aún me acuerdo de gente, en la banda el más rápido, de Pirria el Coloso, del buitre virtuoso y Santillana marcando. Y es que somos
1: así, sentimos los colores, siempre queremos vencer pero sabemos perder, nuestro punto
2: es noble. Hola, hola, madridistas. Bienvenidos al podcast de Nación Blanca. Comenzamos. Hola, madridistas. Buenas noches. Bienvenidos al programa número 22 de Nación Blanca. Eh, habíamos extrañado muchísimo estar de regreso, grabar un nuevo programa. Hemos tenido muchísimo trabajo en el último mes y nos ha sido imposible eh, hacer eh, un programa. Pero bueno, estamos aquí esta noche con muchísimas ganas, con ganas de, de hablar de la actualidad de nuestro Real Madrid. Entre otras muchísimas novedades que tenemos y la verdad que esperemos que ustedes nos están extrañando tanto como nosotros eh, hacer este trabajo, que lo hacemos con muchísimo cariño, pero eh, nos había sido eh, imposible dedicarle el tiempo que, que requiere eh, grabar un podcast, ya que estábamos en, en todo este asunto de preparando las condiciones, el asunto de los tickets, las entradas para todos los peñistas en, en el próximo clásico de verano que se va a jugar aquí en la ciudad de Miami el 29 de julio, pero bueno, a lo largo del programa le daremos más detalles de lo que estamos haciendo y de lo que ya se ha hecho y los planes y los proyectos que tenemos para que eh, se, se, se lleve a cabo toda, to, todo este gran evento que, que gracias a Dios va a pasar aquí en la ciudad de Miami, que será muy bueno para todo el madridismo de los Estados Unidos. Bueno, eh, hoy vamos a analizarles un poco lo que ha sucedido este pasado domingo donde el Real Madrid en casa derrota 3-0 a la vez el Madrid se mantiene líder eh, un 11 con varios cambios con varias novedades eh, rotaciones que hizo eh, rotaciones que realizó eh, Sisu con los jugadores que algunos de los jugadores que viajaron con sus selecciones y entre otras cosas también el partido del Castilla entre algunos datos más, Rafael Barán que se, se retira lesionado o con molestias en el minuto 11. Eh, a ver qué va a suceder con, con Rafael Barán que mañana se le hará una resonancia magnética a ver qué resulta de eh, estas molestias que viene eh, aquejando al, al central francés. Eh, pero bueno, eh, de una vez entramos a, a debatir, a, a, a presentar a los tertulianos que nos acompañan hoy y bueno, están... Tengo tres, tres acompañantes que me acompañan esta noche, entonces, valga la redundancia, eh, empiezo con nuestro gran amigo eh, desde la ciudad del de, estado de California, desde La Crescenta, ¿no, Cris? Nos acompaña Cristian Paredes, socio fundador de La Peña Madridista del Sur de California. Hola, Cris, ¿cómo estás?
1: Hola,
0: Yatsuni. Muchísimas gracias por la invitación de vuelta. Saludos, amigos, a todos de la Peña sur de Florida. Bueno, el madridismo está brillando más que nunca después del mes de locura que tuvimos en marzo, pero estamos listos para el final de temporada y para un verano espectacular. A la Madrid nada más. Gracias.
2: Así es, Cris. Bueno, la, como se dice aquí, el March Magnets con, con, con lo que es el básquetbol colegial, pero nosotros tuvimos nuestra propia, nuestra propia locura de marzo. Y con todo esto del clásico de verano, y ahora viene la locura de abril, porque es una verdadera locura el calendario que tiene nuestro equipo este presente mes de abril, que ya comenzó con este partido con el Alavés, y que bueno, eh, se vienen partidos durísimos, muy difíciles, y esperemos que, que se pueda salir adelante de todos los retos que tenemos. Eh, paso contigo, Ramón, ¿cómo estás? Ramón, vicepresidente de la Peña Marista del Sur de Florida, y siempre aquí al pie del cañón para debatir toda la actualidad merengue.
1: Hola, Yad. Hola, Cristian. Bueno, muy contento de estar aquí de nuevo eh, compartiendo con todos ustedes. Sí, como dijiste anteriormente, teníamos un poco, no olvidado, pero sí eh, no hemos tenido el tiempo, a pesar de que eh, lo hacemos con mucho cariño y sí tenemos muchísimas ganas de, de volver a hacer este podcast. Y Pero bueno, aquí estamos.
2: Sí, sí la verdad que se nos hizo muy complicado. Eh, entre tantas cosas, No, la verdad que no, no había el, el tiempo ni. Eh, la disponibilidad necesaria para hacer esto como, como se merecen todos aquellos que nos escuchan y como nos gusta hacerlo nosotros también para que quede con, con excelencia y, y lo mejor posible y bueno por último está con nosotros Dani el delantero centro que llegó, va, entró en el 11 en último momento, casi se queda en la banca
3: por poco por poco me quedo fuera de la convocatoria eh, quiero agradecerle a Cristian, ya al Ramón por que presente en esta noche ...y así que vamos a tener un programa muy caliente... ...espero que esté un mundo de acuerdo conmigo.
2: Bueno Dani, aquí vamos entonces muchachos... ...pues nada, eh, no hemos hecho nosotros podcast por varias fechas... ...pero bueno, el equipo ha venido jugando bastante bien... ...ha sacado los puntos... ...ha sacado ha ido sacando los resultados que, que se le han presentado en el camino... no ...y el equipo se ha mantenido a flote... ...se ha mantenido eh, en la punta de la tabla... ...hubo un momento... Un momento, diríamos que muy breve, donde el Madrid perdió eh, la punta en, 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 por, por breves instantes. Pero luego vino, un, un creo que fue un empate del Barcelona y Madrid recuperó la punta otra vez. Y eh, ahí está se está manteniendo. El equipo está sacando los resultados. Y bueno, comienza, como decíamos, un mes de abril. Un mes que será muy, muy, muy cargado para el club con el derby que será el próximo sábado primero que primero por supuesto el partido que se viene este próximo miércoles que es el leganés luego lo, los partidos de champions y demás y al final cerrando el mes eh, o no, no cerrando pero bueno el, el antepenúltimo partido del mes eh, será ahí el, el, el clásico pero bueno vamos al partido de ayer eh, real madrid gana 3-0 a la vez goles de benzema de isco y de nacho como los goles, de, o anotaron los barbudos, como le están llamando, eh, un once titular que pone Sisu, donde hace varias rotaciones, Ramos, Marcelo, eh, Casemiro estaba suspendido, Navas, eh, Casemiro es obvio porque estaba suspendido, pero Navas, Marcelo, Ramos, ninguno de estos jugadores ni siquiera son convocados. Eso quiere decir que Sisu estaba decidido totalmente a que no jugaran ningún minuto y ni siquiera los convoca y eh, iba dispuesto a resolver esta situación, este partido de ayer, con lo que con lo que tenía, porque no, ni siquiera quería tenerlos considerados para darles el descanso. Eh, entonces, a ver qué empezamos con eso, muchachos, empezamos como nos gusta hacer a nosotros, nuestro estilo es, analizamos el once de titular y el primer tiempo, en la primera ronda, y luego seguimos. Entonces, Cris, paso contigo, ¿qué opinas de, de, de esta decisión de Sisu?, de darle descanso a los jugadores que viajaron acá a América a jugar con sus selecciones en esta doble fecha FIFA. Eh, el once titular que saca y el primer tiempo del equipo donde nos vamos al descanso ganando 1-0 con gol de Karim Benzema al minuto 31.
0: Bueno, yo no tuve ningún problema con las rotaciones del equipo porque recién pasó otra fecha FIFA donde varios jugadores jugaron para sus selecciones, entonces eh, yo entiendo que Sisu estaba guardando algunas alguna piezas porque viene un, un mes durísimo este de abril con, eh, con un partido cada tres días que no hay descanso para nada entre los partidos de, de la Liga y también la Champions League. Tenemos eh, cuarto de final contra el Bayern Múnich. Eh, viendo las rotaciones de Casilla por Navas, me parece bien. Kiko está en, en una muy buena, muy buena forma. Eh, la defensa, bueno, es eh, como está, estuvo construido, está, está bien conmigo. Medio campo con Ico, Cruz y Modric. Eh, bueno, contra un equipo como Alavés que es finalista de Copa del Rey hay que acordar de eso también es un, un rival duro porque en la última fecha FIFA ellos fueron a Camp nou y ganaron contra el Barcelona, entonces nosotros no podíamos dormir contra este rival porque lo podía sacar punto de nosotros y eso podía haber sido fatal eh, con la BBC arriba eh, de inicio eh, me, me gustó la alineación al principio empezamos el partido muy bien con mucha furia, que estamos apretando, estábamos llegando al arco, llegando llegando con oportunidades, con posición de balón en el medio campo, a la vez estaba defendiendo muy muy atrás en su campo eh, la decisión de, de Rafael en el minuto 11 me pareció como de mala suerte que cayó él y después tuvieron que mover piezas y poner Dani Carvajal y mover Danilo como central Uh, eso eso recompuso la, la defensa en una en una manera muy extraña que no se vio en fechas anteriores eh, pero pero ahí ahí conseguimos el primer gol minuto 32 creo que fue eh, de, de Karim que fue un muy lindo gol buen remate eh, segundo tiempo eh, bajamos los brazos eh, a la vez empezó a atacar, empezó a, a manejar el balón en medio campo empezaron a, a llegar con oportunidades pero no pudieron terminar jugadas no pudieron eh, concretar esas oportunidades y empatar el partido y entonces nosotros estábamos um, tratando de manejar el, eh, tomar ventaja de vuelta del balón y tratar de, 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 de manejar el juego mejor y llegaron los otros dos cambios que Luca Modric se fue en el minuto 68 creo, y entró este Mateo Kovacic, eh, Lucas, eh, Lucas está en eh, muy bajo forma, que me preocupa bastante, no solamente para la Liga, pero también para Champions League, porque lo vamos a necesitar si queremos repetir como campeón de Europa. Pero llegaron los últimos goles de, de Isco y Nacho, que fueron golazos, lindos goles, y ganamos 3-0 y llevamos los tres puntos, y, y bueno, a, a, hasta para el próximo partido de Liga esta semana.
2: Sí, cabe destacar Chris, porque bueno, no tenemos ningún problema, yo creo que cuando nosotros decidimos hacer un podcast fue también analizar la actualidad del Real Madrid, tanto lo que sucede positivo como lo, como lo que sucede negativo, y sí, ese gol de Karim vence más, y vamos a la cierta no debió haber subido al marcador, ya que Karim, en la jugada previa donde él recibe, descarga el balón con, con Carvajal pues sí, está Karim adelantado, está fuera de lugar en ese momento, ya cuando recibe Nuevamente el balón y remata puerta, ahí está en, en, en una posición legal, pero la jugada previa, Karim está fuera de lugar. Pero bueno, eh, entendemos también que no quizás no la vieron, quizás eh, todos estos asuntos que vienen rodeando el arbitraje los, los, los últimos tiempos, más que nada con tanta tecnología, con tantas cámaras de televisión, yo creo que es imperativo que el fútbol de a poco, como quieran, pero de una vez tiene que, que aprobarse, la, que la tecnología ayude a los, a los árbitros, porque ellos son los que quedan señalados en estos partidos, y, y creo que de una vez el fútbol lo necesita. Quizás matemos un poquito el factor humano, la polémica, eh, etcétera, pero eh, lo justo es justo, y yo creo que el fútbol necesita la tecnología. Pero bueno, eh, ganaba el Madrid 1-0 con ese gol de Karim Benzema, un Madrid que fue eh, bastante mejor en el primer tiempo creo que Kiko no, no, no tuvo tantas exigencias aunque el Alavés sabemos que es un equipo que juega bastante bien, es un equipo que sabe a lo que juega creo que Pelegrino ha hecho un magnífico trabajo con este once eh, en esa posición se encuentra ahorita en la tabla en el 11 y eso sé que se han caído un poquitín en la segunda vuelta pero a estas alturas de la liga faltando 10 fechas todavía ya el Alavés está salvado el Alavés va a mantener su categoría en primera división porque tiene 40 puntos entonces el Alavés está muy lejos de la zona de descenso y, y va a mantener sin duda va a mantener la categoría y entonces sí, eh, ¿sí?
0: faltan faltan perdón de interrumpir sí, pero faltan, sí, faltan
2: nueve fechas corre tiene el no, es que estoy con el Madrid que es el que le faltan diez
0: claro pero también eh, a Alavés se está preparando sí. por la final de Copa Exacto, al fin, sí. fin de marzo entonces ellos han cambiado su temporada ahora uh -huh. es eh, que ya siguen en primera división pero tienen que enfrentarse contra Barcelona en esa final.
2: No, y sin duda es una final muy muy importante para ellos porque de ganarla se meterían en la Europa League. Eh, la, la copa, el campeonato de copa te da un cupo en la Europa League. So, eh, es un, además de, de, del título en sí, que para eh, ya para ellos la verdad que es un gran logro estar en la final de copa, pero lograr el título sería un sueño entonces el equipo está en una posición privilegiada en lo que sabemos que estos equipos la prioridad de ellos en la temporada es salvarse es mantener la categoría un equipo que, que recién ascendió a primera esta temporada entonces para ellos es, es primordial no mantener la, la categoría y yo creo que ya a este punto lo tienen logrado con pocos puntos más eh, están están matemáticamente salvados entonces bueno, ahí va el a la vez Ramón
1: Sí, bueno, eh... Eh, pude escuchar eh, solo parte porque la computadora me, me hizo una mala pasada, pero bueno, eh, con respecto al, al juego, la verdad, hubo muchos cambios, eh, se viene de, de un parón FIFA, sabemos que los jugadores vienen fuera de tono justamente por por, por todo lo que sucede cuando los jugadores van con la selección eh, sí vino un poco sorpresivo el, el tema de Barán, un cambio tan tan, tan rápido eh, eh, tan temprano en el juego y me parece que esto condicionó bastante las rotaciones que Sidán tenía planificada hacer luego eh, sabemos que el, 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 el Alavés ya era predecible que iban a jugar eh, bastante atrás, quedándose atrás. Es eh, eh, bastante la manera en la que juega el Alavés siempre, sobre todo con equipos tan fuertes como el Madrid. Pero en realidad, el juego, el, el, el partido estuvo bastante interesante, hubo algunas actuaciones que. Que, que destacar como por ejemplo eh, eh, la de Modric y, y no de destacar eh, para bien, sino como dice Chris se ve un poco cansado, se ve este que le, que le, está, le está pasando factura la, la cantidad de, de minutos que ha disputado, eh, es uno si no me equivoco de los jugadores que más ha disputado minutos junto con Cross y, y, y bueno, este, este tipo de cosas y de situaciones me parece que son las que tiene que ir viendo Zidane, sobre todo para este mes tan dificultoso que tenemos por delante ¿no? Eh, los equipos que nos vienen son muy fuertes para nosotros eh, tanto física como psicológicamente eh, eh, va a ser un mes de bastante exigencia física pero también de bastante exigencia psicológica eh, como lo fue por ejemplo aquellos juegos contra el Sevilla y en, 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 en todos lo bueno es que todos los que estamos jugando esta este mes tan 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 duro eh, nos estamos jugando bastante riesgo Liga y y champions de por medio eh, para todos los equipos tanto el barça como el como el, 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 el atlético de madrid y, y nosotros mismos eh, también eh, cada uno de sus contrincantes en en, en sus propias ligas eh, viene bien fuerte este, este mes viene bastante fuerte yo me parece que a pesar de que son eh, equipos bastante bastante peligrosos eh, también tienen muchísimo que perder y bueno definitivamente nosotros somos el Real Madrid y, y también eh, muchos nos temen eh, por ahí todavía no eh, pero centrándome en el en este partido en, en sí de verdad yo vi muy poco fútbol muy poco digamos muy poco fútbol a nivel eh, no técnico pero sí de propuesta se propuso se propuso muy poquito eh, no me pareció como en otros partidos eh, que era un equipo digamos incapaz como ha sucedido antes pero eh, eh, viene dado tal vez me imagino por esto por estos cambios por esta, por estas rotaciones en, en general que hubo muy poco fútbol, hubo muy pocas maneras de resolver, excepto por por, por ese par de ocasiones, eh, al final, sobre todo la de Isco, que, que metió un latigazo ya al, sin ángulo, y el cual entró, de verdad una maravilla de gol. Eh, mucho más allá de eso, me parece que poco que destacar, mucho que destacar en cuanto a la portería, el hecho de que, Kiko Casillas mantuvo la portería a cero con unas muy buenas paradas, unas muy buenas posiciones, pos posicionamiento que es lo que tal vez estoy extrañando yo más de, de que él ornaba en este momento. No es tanto su habilidad física, sino su habilidad mental de, 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 de colocarse en los en los puntos correctos. Pero para mí, de verdad, muy destacable la, la actuación de Kiko Casillas y, y, y de
3: resto, no mucho más.
2: Así es, Ramón. Paso contigo, Dani, tu análisis del primer tiempo y del 11 titular.
3: Sí, qué difícil es poder eh, debatir cuando tengo dos grandes amigos madridistas que han tocado unos temas bien, bien que yo que he tocado yo. Eh, yo creo que la más importante fue la victoria, fueron tres puntos, ya que un mes tan difícil, no solo para el Madrid, sino para otros equipos que se juegan la Liga, se juegan la Champions, en eh, fue muy fundamental en este partido lo que vimos de equipo Casilla saliendo fuera los tres palos cortando balones, sacando balones del área, aunque no fue un partido tan comprometido, pero eh, vimos a un jugador que por lo que, poco que juega, supo defender bien el arco, la portería cero algo que llevamos tiempo siempre que nos vienen marcando goles el, lo más importante yo creo que también fue el gol de Ico cuando da, da un toque a Zidane, ya que ahora se está comentando de tanta salida de disco Y también estamos hablando de a poco tiempo que tiene de juego eh, El cambio de Barán fue muy temprano De Zidane, si funciona. Creo que ahí se quema un cambio Eso no estaba en los planes Ojalá se pueda recuperar pronto Para tenerlo disponible para Champions
2: Y bueno, lo de Barán aparte de que quema un cambio Eh... Obliga a Sissú a poner a Carvajal a jugar todo el partido cuando los, los planes de él eran que no jugara, darle descanso. Entonces le fue imposible, dado la situación de Barán, de, de eh, tuvo que verse la obligación de que Carvajal jugara prácticamente todo el partido. Y bueno, como ustedes decían, yo también entiendo que la, la alineación bastante bien. Eh, sin duda el entrenador está consciente de lo que significa para estos jugadores viajar, hacer este viaje tan largo... Desde, desde Madrid hasta acá, hasta América, y desplazarse, algunos se tuvieron que desplazar a otras ciudades, a otros países, para jugar dos partidos con su selección, en el caso de Marcelo, de Casemiro, que ambos jugaron los dos partidos con, con Brasil, eh, Navas, que de hecho eh, recibe tres goles en los dos partidos con, con Costa Rica, y la verdad es que no se vio nada bien, y evidenció lo que viene sucediendo con Navas en Liga, Navas a mí me encanta Navas, yo me alegré muchísimo cuando llegó al club pero Navas no está en un buen momento y para mí, en mi opinión personal, no debería ser titular ahorita más adelante vamos a tocar ese tema pero eh, le hacen un gol con, con enfrente a México, le hacen un gol que la verdad que pudo haber hecho un poco más y no logré evitarlo en ese mismo partido se vio en varias situaciones donde Navas no, no se, se le ve que está totalmente falta de confianza no es ese portero seguro que caminaba el área bien, que salía, que, que despejaba de puños. La verdad que es lamentable lo que estaba sucediendo con Navas. Y yo creo que, que Kiko ahorita le da más seguridad a, a, al equipo, a la defensa en general. Y bueno, ya veremos cómo su maneja ese tema. No queremos tampoco que mate a Navas y lo condena al banco, pero tiene que tener precaución con esa situación. Eh, otra cosa, bueno, el gol de Benzema es un buen gol más allá de que viene una jugada previa en fuera de lugar, pero es, un, es una buena definición de, del, del francés eh, Nacho, que eh, mucha gente está hablando ya lo que hay que hablar de Nacho que, que, está, que es un jugador más allá de cumplidor, es un jugador que se desempeña muy bien en cualquier posición, ya sea de lateral o de central en, en este momento cuando entra Dani, él pasa al centro y, y lo hace bien, es un jugador que cumple, es un jugador que, 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 que tácticamente, quizás técnicamente no sea un jugador tan exquisito o que te llena tanto el ojo como aficionado no pero tácticamente Nacho siempre está posicionado donde debe estar incluso eh, puede pasar al ataque como vimos en el gol que marcó y yo creo que Nacho es un gran jugador y yo de verdad espero que de estos jugadores que todos quieren jugar pero espero que no salga eh, de la plantilla entonces bueno, eh, así terminaba el primer tiempo 1 0, nos íbamos al descanso eh, llega el segundo tiempo y, y el Madrid la verdad que como comentaba también Ramón no se vio mucho fútbol no fue un partido vistoso fue un partido esto como que el Madrid ah, lo, lo tengo controlado no, no el, el, el Alavés no me está ofendiendo mucho entonces tengo puedo manejar los tiempos del partido pero en el segundo tiempo el Alavés hizo un poco más quizás en algún momento mereció a, incluso el empate Kiko Casilla eh, trabajó bien cortó algunos contragolpes se veía muy atento muy enfocado muy centrado en, en el partido y yo creo que transmite lo que nada no está transmitiendo ahorita eh, entonces llega la segunda mitad Cris, como que, que, que ya qué sensaciones te dejó la segunda mitad cuando el equipo la verdad que más allá que quizás manejó un poco el partido pues no se vio bien no ofensivamente no no llegó demasiado a, a, a la puerta contraria y hasta el minuto 85 estamos un poco en, en, con el nerviosismo ¿no? y, y contando los minutos porque al final es 1-0 y un 1-0 eh, puede puede resultar en un empate en cualquier momento y sabemos cómo está apretada la liga que no podemos darnos el lujo de perder puntos ante equipos también que son inferiores y, y jugando en casa.
0: Bueno, lo que pasa es que hemos visto esta misma película en otros partidos anteriores, que el equipo, eh, el rival, eh, reaccionó bien después del descanso. Eh, nuestro medio campo desapareció completamente. Eh, Modric no estuvo bien. Cruz trató de hacer lo que podía. Eh, Isco tuvo momentos donde, donde él estaba... Estaba recuperando algunos, algunos balones Trató de, de crear un poco de fútbol eh, Pero a la vez a la vez jugó buen fútbol en el segundo tiempo Ellos llegaron, ellos tuvieron posición del balón Estaban eh, metiendo centros, estaban llegando largo eh, Pero no pudieron concretar esas situaciones No podían eh, terminar esas jugadas Y por eso siguió el marcador eh, 1 a 0 Hasta el minuto 83 creo, 85 eh, con el gol de Hijo que se tensió el partido completamente ese, part ese gol ya, ya terminó el partido el, gol de, el golazo de Nacho que fue un, un tiro libre pero un bombazo de Bale que yo le escuché desde 10.000 kilómetros del de Bernabéu a mi casa lo escuché ese, ese travesaño pero Nacho, esa fue una jugada preparada, porque Nacho corrió por adentro y ahí ahí llegó el balón de, después de pegar el, el travesaño, y Nacho estuvo en la posición correcta y, y perfecta para, para cabecear el, el balón adentro. Entonces, eso, que eh, trató de marcar gol, pero había una jugada preparada de que en caso que, que, que tape el arquero, o en caso que, que, que pegue el travesaño, ahí va a haber un jugador listo para cabecear. Entonces, esas son situaciones donde el Madrid... Eh, el Madrid es el mejor equipo del mundo en esa situación de balón parado eso, eso es parte del fútbol, eso, eso es estrategia, es preparación es teniendo diferentes opciones de marcar, no solamente los delanteros tienen que marcar, el Nacho es un central y si ves los números y las estadísticas de los goles que hemos marcado esta temporada la BBC ha marcado muchos goles pero mira los mediocampistas, mira, mira Hijo, mira a James, mira, mira este los defensores, mira, mira eh, eh, Marcelo marcando goles, Ramos marcando goles, ahora Nacho, eh, eso, eso viene, viene de, de, de tener muchos jugadores que pueden, pueden llegar lejos y pueden marcar goles sí, por creo, el que, equipo.
2: creo que son 19 jugadores de la plantilla que han marcado hasta ahora en, en lo que va a tener y eso es
0: excelente, Imagínate otros equipos grandes que quisieran eso que, que no tiene que depender solamente de sus delanteros. Sí, bueno. Eso eso te, marca, eso te marca un muy buen equipo, muy equilibrado ofensivamente.
2: Sí, eso comentábamos Pero, yo y Ramón, creo que fue con Ramón que lo comenté hoy, que, o con Quique, creo que fue con Quique, que ya el equipo eh, va también viendo un poco menos esa necesidad, esa dependencia de Cristiano, ¿no? Porque hay muchos jugadores que tienen gol y que pueden llegar al gol.
0: Claro, y, y el, el nervio que vos mencionaste sobre en, en el Bernabéo, es, es normal eso, porque estamos arriba 1 a cero, a la vez estaba atacando, tras, casi marcaron, que había una, un, un balón que, que cruzó la, eh, la área chica y en, entraron dos jugadores juntos que no llegaron, no llegaron al balón, pero eso podía haber sido el empate y quizás qué pasa después del 1-1 uno a uno. Y, y todo el mundo sabe que el Madrid no puede dejar pu más puntos, porque ya mira quién viene detrás y quedan nueve partidos y viene un derby el pro este, este próximo fin de semana, viene el clásico eh, dentro de dos, eh, tres semanas eh, ya, ya, ya se arde la liga mucho más cada fecha, es como los playoffs
2: y ahora, play. Chris, eh, la seguidilla de partidos. Jugamos el domingo, ahora jugamos el miércoles, jugamos el sábado, jugamos Champions, jugamos otra vez. Eh, este, mes, este mes está muy fuerte.
0: Exacto, y el, el último punto que quería dejar es que vos mencionaste de, de que Kiko es mejor, está mejor que Keylor en este momento en la portería. Yo yo te coincido muchi mucho de que, yo, sí, estoy de acuerdo que Kiko está mejor que Keylor, pero yo creo que... Yo creo que yo pondría a Key, uh, Kaylor para Champions todavía y dejaría a Kiko para la Liga. Para la Liga, Kiko deja de terminar. Él termina la Liga y Keylor lo dejamos para la Champions. Eh,
2: eh, pero así. Ah, sí,
0: exacto. Así así aseguramos de un título, lo mínimo. Lo por, mínimo por de eso
2: por. por eso yo decía, Chris, de no matar a Navas. O sea, no condenarlo al banco lo que queda de temporada porque lo vas a dejar muy señalado y al Madrid igual no le conviene si al final de temporada quiere salir de portero, que es lo que se comenta. Pero eh, yo sin duda haría lo que tú me estás diciendo. Y es lo yo opino exactamente lo mismo. Yo dejo que Kiko termine las 10 fechas de lía que le quedan al Madrid y dejo a los Navas que juegue la Champions. Sí, exacto. Eh, Ramón.
1: Sí, bueno, el, la segunda parte, como dice eh, Chris, hubo más juego por parte de él a la vez. Eh, por supuesto... Como siempre, la charla en el, en el vestuario tiene cierto peso. Sabemos lo que el Alavés eh, eh, quiere, quiere, quiere jugar en esta liga y, y las necesidades que tiene el Alavés. En cuanto a nosotros, me parece que, que su, seguimos con, el, con, con un planteamiento bastante parecido eh, de... Poco fútbol, de poca vistosidad, tratando de, 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 de hacer esta penetración a la vez, eh, a pesar de que hubo eh, bastantes oportunidades o bastantes arranques, contragolpes, eh, eh, me parece que faltaba algo, armar en el, en el, en el medio campo tal vez esa esa, esa, esa esa poca penetración que hemos tenido en, en juegos anteriores, ese último pase, eh, ha, sido, ha sido bastante difícil algo algo falta en el equipo, y, y, y pero es, es sigue siendo la misma historia de siempre. Yo, en cuanto al, al tema de las jugadas de balón parado, sí, evidentemente, bueno, simplemente hay que ver los, los números de la cantidad de goles que se han hecho a balón parado últimamente. Eh, y veo, y, y eh, ahora que hablamos de Bell, que hablamos un poco de Bell, estaba, estaba comentando justamente con Kiki también que, que comentaba Kiki que, que había que sacar a Bell, porque Bell este, estaba bastante mal. Y a mí me parece que, que más bien este era un partido justamente para eso, para que Bell vaya recuperando los minutos, vaya recuperando la velocidad que tiene. Eh, en estos días salió un, un chart de, de los jugadores más veloces del Madrid, y creo que el más veloz era Nacho. En, en ese, Increíble en ese chart. Increíble, pero
2: cierto. Increíble, pero
1: cierto, sí. Este, eh, entonces hace falta recuperar al mejor Bell el mejor, bail, el mejor Exacto, sí, Sabemos claro. que, que, que es una gran ayuda para para mm -hmm. los, los tres de adelante, a pesar de que no estamos no estamos eh, relying, como se dice en español. Este eh, solo, solo en esas posiciones eh, sí, todos dependiendo los, los, de los sí dependiendo exactamente solamente de ellos tres. Eh, Cristiano me gusta muchísimo el papel que que, que hace Cristiano. Eh, mm -hmm poniendo balones... Exacto, no
2: marca, pero le da una muy buena asistencia a Isco. Sí, Entonces, sí. Eh, eh, ah, no son las
1: asistencias, si, si en el chiringuito estuvieron pasando el partido de Cristiano, este Edu Aguirre, este muchacho Aguirre, que siempre está pendiente de, de, de Cristiano, y, y se mostraba cómo dirigía el equipo, cómo, cómo, cómo dirigía Cristiano, a dónde tenía que ir cada quien, cómo marcaba los, 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 los tiempos, los puestos, cómo arrastraba marca. Eh, eh, me parece muy bueno lo, el partido de Cristiano de verdad que fue muy muy bueno muy completo sí. y, y...
2: Es, un, es un rol diferente, estamos acostumbrados a verlo marcar prácticamente todos los partidos, dobletes, tripletes etcétera, entonces por eso nos cuesta Correcto. un poquito pero en su nuevo rol es lo que yo decía estábamos hablando los otros días también, si, mientras que Cristiano quizás no me marque, por supuesto que quiero verlo marcar goles, por supuesto que quiero que marque goles porque el equipo, eso va a significar que el equipo va a ganar con más facilidad pero si Cristiano en este nuevo rol él hace el trabajo que está haciendo de también bajar, ayudar en defensa eh, asistir eh, crear juegos eh, repartir balones, organizar el ataque entonces también es un Cristiano que no es muy útil como tú decías que bueno que nos faltó juego bueno, Modri no está pasando por su mejor momento y ahí es eh, eh, parte de, de que el Madrid no esté tan, tan incisivo en el ataque no esté creando tantas oportunidades eh, no estaba Casemiro, que es un jugador también que fundamental en el medio campo. Eh, a mí me preocupa un poquito Tony Cross, porque creo que es uno de los jugadores. No tengo el dato exacto, pero yo creo que si vamos a, a mirar los minutos de los jugadores del Madrid, estoy prácticamente seguro que Tony Cross es uno de los jugadores que más minutos ha jugado en la temporada. Entonces, ahí sí yo es donde yo tengo un poquito de quizás de, de, de que no coincido con Sisú en el 11, porque quizás Kovacic pudo jugar y darle descanso o a Modri o a Cross, uno de los dos y haber puesto a Kovacic, quizás no quiso tocar tanto en medio campo con dos de, dejando fuera dos de los tres titulares, ya que no estaba Casemiro pero hay que darle descanso a estos jugadores, porque este mes es fuertísimo es un mes duro, hay que ir a Alemania, y entonces eh, el, el equipo necesita estar fresco, el, el Madrid necesita estar fresco para para poder afrontar todos estos compromisos y tantos partidos cada 3, 4 días eh, así que bueno, por ahí vamos Dani
3: Sí, lo más importante es que yo quería poner un, una parte del de partido y es que yo creo que todos los partidos no son para jugar jugadores como Casemiro, Tony Kroos eh, Mori. Yo creo que el equipo de Chile es que tiene penetración y rivales como el Alavés dan la oportunidad de jugar jugadores como así que es el jugador que es el que menos juega de la plantilla, se ¿sí puede decir, y es el jugador que más regate tiene en el equipo es un juego que tiene mucha profundidad es un juego que te adelanta línea yo creo que si tú ves que el equipo no está generando fútbol es hora de poner un jugador que tenga penetración, que tenga regate que tenga llegada, creo que si sucede se demoró demasiado en, en ponerlo, el equipo cuando entran los jóvenes, que entra Lucas Vázquez, que entra como así, mismo vimos otro Real Madrid muy diferente a Madrid que salió en el anuncio irregular yo creo que debemos eh, empezar a confianza en los jugadores jóvenes ya que están revolucionando los partidos porque esto es un partido que si llegamos a haber ganado con 1-0, a con un gol de mucha controversia eh, hoy en marca y las fueran otras cosas eh, debemos tener confianza en los jugadores jóvenes para que puedan revolucionar este, este equipo y eh, tenemos un banco que no tiene ningún equipo es un banco que nos puede guiar en este mes de abril un mes tan fuerte a podernos levantar la liga y tener un pase en Champions con un revés tan fuerte como el Valle.
2: Así es, Dani. Bueno, eh, también decir que, bueno, obviamente Madrid marcó tres goles en este partido, es un partido más, son 50 partidos que lleva el equipo eh, consecutivamente marcando, 50 partidos en los que Madrid ha marcado más de 100 goles, eh, de hecho tiene un promedio de 2.7 goles por partido, desde abril, de, desde el año pasado, eh, el equipo viene marcando en todos los, los, los partidos que ha disputado hasta el momento, Cinco de la, los últimos cinco de la temporada pasada y... 45 partidos de la presente temporada, eh, el Madrid ha marcado en todos ellos. Eh, se mantiene la portería a cero con Kiko Casilla bajo los tres palos. Eh, y Coincidentemente, no sé si será coincidencia o no, pero eh, la última vez que habíamos dado la, la portería cedo a, a cero había sido el mes de febrero, 18 de febrero, también con Kiko Casilla como titular. Así que bueno, eh, estas cosas no pasan por coincidencia, no, no suceden porque sí y Kiko sin duda. Ahorita está haciendo un mejor trabajo. Yo creo que Kiko es muy buen portero, un portero trabajador, un portero que ha aceptado su rol en el equipo y que simplemente se dedica a trabajar y aprovechar al máximo las oportunidades que tiene. Pero es un, un portero muy capaz y yo creo que cuando se trata de quizás salvar una temporada, quizás eh, eh, no regalar puntos, no regalar partidos, hay que apelar al jugador que está en el mejor momento y no eh, respetar nombres de ningún tipo. Eh, sea quien sea eh, también como les decía anteriormente 19 jugadores de Madrid que ya han marcado en liga el último fue Nacho que se une a esta lista con su gol de ayer un remate de tiro libre de, de Bell que va que va al travesaño y ahí estaba eh, Nacho para cabecear el rebote y, y anotar el tercer gol que cerraba eh, ese, ese marcador, un buen gol de Isco con, que, que tuvo un muy buen partido Isco creo que Isco viene haciendo muy buenos partidos, también le vimos un buen partido con la selección entonces Ico eh, está siendo ese jugador que, que muchos queremos ver quizás sigue, yo creo que es parte de su juego no va a perder eso de adornarse en los partidos de los regates de del de sombrerito, de acá de adornarse con el balón porque es parte de su juego entonces hay que aceptarlo así si fuera un jugador más pragmático yo creo que sería más efectivo para lo que es el, el funcionamiento del equipo pero es un jugador que, que juega de esta manera y bueno, mucha gente no le valora eso porque piensa que quizás hace una de más muchas veces y termina perdiendo los balones y entonces resulta ser que lo que haga es intrascendente para, para el funcionamiento del equipo entonces bueno, no sé si ustedes quieren tocar algún punto en específico Chris yo les pongo la siguiente si quieras hacemos una ronda de, de la siguiente siguiente debate porque es que el debate está abierto y ya lo hemos venido tocando pero el debate está, está abierto y es totalmente válido creo que ya yo y Chris dábamos las opiniones de que debería por lo menos en Liga ser titular Kiko, y yo creo que, que yo, yo también, yo y Cris coincidimos en eso, a ver qué opinan Dani y Ramón en este en este aspecto, si creen que, que debería ser Kiko titular en las 10 jornadas que nos quedan de Liga al Madrid, teniendo en cuenta ese partido pendiente con el Celta
3: Para mí, yo siempre he dicho que Kiko es un portero que defiende bien debajo de los palos, es un portero que tiene tamaño, es un portero que sale, es un portero que te brinda la confianza para lo poco, para lo poco que juega. Eh, yo siempre te he dicho que eh, portero que tenga esas cualidades que tiene Kiko Castilla, que se dedica a trabajar y no a vender prensa, tiene la, el, el apoyo de el equipo. Y Kiko es un excelente portero. Kiko puede ser primer portero en cualquier equipo de Europa.
2: Sí, sí, correctamente. Sin duda ninguna.
3: Mira, a mí, a mí más allá de
1: de preocuparme la, a, las actuaciones de, de, de Keylor eh, que en realidad las actuaciones no son las que me preocupan me preocupa, vuelvo y repito como lo dije antes su posicionamiento en el campo me parece, lo que más me preocupa de Keylor es el efecto que tiene en los otros jugadores eh, en la falta de confianza que, que le tienen los demás jugadores y vemos que esto requiere más de los centrales más, eh, eh, más de la defensa eh, tratando de parar muchas veces o de, de predecir eh, jugadas en las que supuestamente Keylor no va no va a estar al, al, al 100% o en las que no va a tomar la mejor decisión es eso es lo que a mí más me preocupa, el efecto que tiene la desconfianza de los demás jugadores en, en su en, su, Pero, en, su, eh, exacto, en sus Ramón. intervenciones
2: es que eso es fundamental porque es la misma sensación que transmitía Iker en sus últimos tiempos
1: un jugador eh, eh,
2: justamente... que está dudando si sale, si no sale, eh, si va de puños, si agarra el balón, si da un rebote, entonces ahí está la situación, que la defensa no sabe, la defensa no tiene confianza en su portero de cómo le va a reaccionar ante ciertas situaciones.
1: Correcto, justamente ahora que estabas, que estabas mencionando lo de si lo de Kiko o, 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 o Keylor para para portero eh, eh, lo, en los partidos que quedan, eh, me, me recordaba mucho el, el, el tema cuando Casillas con, con... con este otro muchacho, se me acaba de ir el nombre. Este, con Diego López. Con Diego López. este eh, Que Diego López era así justamente como, como Kiko Casillas, un portero sumamente capaz, un portero eh, 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 para nada... Eh, con el tema de los medios un portero que simplemente salía a hacer su trabajo y lo hacía muy bien cada vez que lo hacía este entonces eh, yo sí yo sí de verdad eh, creí que había bastante de en lo que Mourinho decía de que era simplemente confianza porque le gustaba más y no era un tema personal. Eh, eh, me parece que después se transversó mucho la cosa, pero eso es tema para otro día. Así que, eh, como, como, dijo, como digo, lo, lo que más me preocupa es el efecto que causa en los demás jugadores.
2: Exacto. Chris, ¿quieres agregar, agregar algo al tema de Kiko y, y Navas?
0: Bueno, lamentablemente creo que esa operación eh, cambió el, el juego de, de lo Navas, pero por, por mal. Eh, yo creo que él tuvo una, una gran temporada... De que fue la última, la última temporada y después eh, se cayó con esa lesión y, y tuvo la operación. y Menos mal que tuvimos Kiko Casilla que, que estuvo listo para, para asumir esa responsabilidad, empezando con la Supercopa de Europa. Que olvidamos que él fue el portero titular en ese partido, con otros canteranos que jugaron contra un Sevilla a top, que estuvieron todos eh, jugando. Eh, yo yo sigo confiando en Keylor eh, para la próxima temporada y, y también con Kiko Casilla eh, lo que lo que pasa es que tenemos que ser eh, tenemos tenemos que como dijo Kiko tenemos que tener un poco más respecto de que que, que cumplió eh Keylor Navas por, por este club y él llegó en un momento que él estaba jugando detrás de, de Iker Casillas y él no dijo absolutamente nada, él siguió trabajando eh, trabajando calladamente y no, y no estaba creando polémica, no estaba destruyendo el vestuario, eh, él es un, es un hombre de compañía, ponele. Y, y yo sigo confiando en, en Keylor para adelante pero, pero con, para terminar estos últimos dos meses de temporada que nos quedan dos títulos muy importantes yo creo que hay que, hay que tomar esa decisión y yo creo que Zidane va, va a tomar una, una, una decisión similar a eso no exactamente, pero yo creo que sí va a tomar la decisión
2: Yo tengo la sensación, Chris <ríe> un feeling que tengo que, que Navas no va a estar en el equipo la próxima temporada Creo que, no sé, me, me da esa, tengo ese presentimiento que nada no va a continuar en el Real Madrid, pero bueno, veremos qué es lo que sucede, yo creo que es un excelente portero, pero sí creo que está falto de confianza y ha perdido reflejos, que es eh, era o era o es su mayor arma, ya que no es un portero de gran estatura, pero con unos reflejos felinos, tremendos, pero creo que ha perdido esos reflejos y ha perdido la seguridad, que tenía en sí mismo como portero, y eso sin duda lo está afectando, y está afectando al equipo. Entonces, bueno, hay que hacer algo al respecto. Bueno, les toco brevemente el partido del Castilla, Real Madrid-Castilla, que se jugó este pasado sábado. El Castilla cae de visita eh, 1-0 frente al sextao, una derrota dolorosa después de la última victoria. Entonces, el Castilla, el Castilla cae al sexto puesto con 49... Eh, puntos está en el sexto lugar y eh, ya se aleja a 10 puntos del, del primer lugar de, de lo que es la tabla y tiene el Real Sociedad el B está a solamente dos puntos, entonces el Castilla tiene que seguir trabajando para que no se complique su, su puesto ahorita que está en puestos de playoff, tiene que seguir peleando eh, esos lugares para para tratar de, de entrar a los playoffs y, y pelear el... El, el ascenso a, a la segunda división y ahorita está en segunda B eh, yo también quiero quiero recalcar algo porque eh, no sé, pero yo es que en Madrid no solamente, no muchas veces no puedo verlo, pues no voy a decir que veo la cantera del Madrid todos los fines de semana pero sí me gusta seguirla si sí me gusta saber lo que está pasando por ejemplo en Castilla, si sí me gusta verlo veo cada vez que puedo eh, pero está pasando algo con un equipo de la cantera del Madrid y con un entrenador un entrenador que viene obteniendo un éxito tremendo. Un entrenador que viene dando pasos agigantados. Sabemos que le falta mucho. Pero si sigue en este paso ascendente. Yo creo que un día lo vamos a ver sentado en el banquillo del primer equipo. Y es eh, Álvaro Benito. Álvaro Benito con su juvenil C. Eh, acaba de ser campeón de liga este pasado fin de semana. Y escuchen esto. Álvaro Benito acaba de ser campeón de su equipo. Con su equipo a falta de 7 fechas. Un equipo... Que, que tiene 77 puntos, que ha anotado más de 100 goles y ha recibido solamente 12. Y es, es, un, es una máquina este equipo de Álvaro, de Álvaro Benito. Bravo. Un, bravo. Bravo, bravo, bravísimo. Un equipo, Cris que a finales de enero fue campeón eh, del torneo Alcaz en, en Dubái. También se llevó ese título. Y Álvaro Benito viene desarrollando un trabajo de primera calidad con su juvenil 6. Ya viene de ser campeón la temporada pasada con el A. So, yo creo que hay que estar mirando este equipo de Álvaro Benito y lo que está haciendo él como entrenador. ¿no? Porque está teniendo un crecimiento importante en lo que es la cantera del Madrid. Y, y yo creo que, que merece una mención eh, honorífica a lo de Álvaro Benito. Y enhorabuena Álvaro que... Que sigas así y que se te sigan abriendo las puertas y que sigas teniendo las oportunidades que tú mereces siempre dentro de Real Madrid. Que no tengas necesidad de salir a otros lugares a buscar las oportunidades que te mereces como entrenador. Así que yo la verdad te aplaudo y sigue adelante que queremos ver a los nuestros trabajando con, con las divisiones inferiores del club y también, ¿por qué no? Como lo ha dicho Zidane, llegar al primer equipo. Así que...
0: Eso también es una gran señal de que tenemos la mejor cantera de, del mundo
2: duda, sin duda Cris y el trabajo que se está haciendo
0: que están subiendo otra generación de jugadores debajo de nuestro, de, nuestra, de nuestro club y Álvaro Benito también además del trabajo, enorme trabajo que está haciendo con el juvenil él sale defendiendo nuestro club en el chiringuito de jugones un par de veces por semana y ahí lo veo haciendo el gran trabajo por la, las reacciones públicas sí, entonces Chris, él está sí. haciendo el doble trabajo
2: no, y un dato más, por si fuera poco, el equipo está invicto, 25 victorias y dos empates, el equipo no ha perdido en liga, entonces yo, yo creo que es fantástico, sinceramente. Eh, bueno, eh, muchachos, si quieren agregar más, Cris, sabemos que te tienes que ir en pocos minutos, o si quieres comentarnos algo, también que tú, como directivo también de la Peña Madridista Sur de California, estás involucrado en todo esto, este mes loco de, ene de, de marzo que tuvimos, con la preparación del partido que se va a jugar aquí el 29 de julio próximo, Real Madrid-Barcelona, por primera vez estos dos equipos frente a frente en los Estados Unidos y en lo que es el, el Guinness Champions Cup. Y bueno, fue un mes loco para nosotros preparando este partido, eh, dialogando, trabajando con los organizadores para obtener entradas para los peñistas. Se vendieron más de mil entradas entre todas las peñas de Estados Unidos, así que vamos a tener una grada con más de mil peñitas ese día en el estadio de todas las peñas de, de Estados Unidos eh, unos precios de locura que creo que si no hubieran sido unos precios tan exagerados tan exorbitantes hubiéramos tenido fácil más de dos mil personas en esa grada pero con unos precios la verdad que quizás muchas personas no pueden pagar o quizás no tienen el dinero destinado a, a, a ese a ese gasto no también lo, nosotros los que estamos acá en Miami solamente tenemos que comprar los boletos básicamente, pero el que viaja como ustedes de California, de Atlanta, de Chicago tienen que hacer una inversión también en lo que es hotel, lo que es un pasaje de avión entonces el, el viaje es el costo de unas vacaciones y entonces para venir un par de días a Miami a ver al Madrid, también entendemos que siempre queremos ver al Madrid, pero entendemos que es un partido de pretemporada y que para nada es lo mismo que jugar un partido oficial y, y que los precios están demasiado altos, más de 300 dólares los boletos más económicos so eh, la verdad que demasiado costoso pero bueno, un esfuerzo que hemos hecho entre todos también y, y se vendieron más de mil entradas entre todas las peñas, así que Cris si ¿sí quieres comentar algo de eso
0: Sí, muchísimas gracias este, bueno, primero quiero agradecer a, a, a todos los penistas que que han eh, entrado en, en estos partidos que, que van a jugar en el verano por la International Champions Cup que va a ser el clásico Miami también hay los dos partidos en California primero en eh, Santa Clara contra Manchester United de, de Jose Mourinho y después el Manchester City de, de Pep Guardiola en Los Ángeles eh, Nuestra Peña eh, va a tener 30, 31 socios en el Clásico Miami, juntos con los otros socios de otras peñas, junto con tu peña sur de Florida, que estamos eh, muy agradecidos de, 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 de estar en tu tierra, apoyando el mejor equipo del mundo. Partido en Santa Clara tendremos 35 socios y el partido de Los, And los Ángeles, nosotros tendremos 140 socios ah, en no, ese
2: Qué bien, Cristian, que buenísimo. Yeah.
0: Este fue fue un enorme trabajo y yo quiero agradecer a nuestro presidente Javier Robledo Jr., nuestra tesorera Vicky Sutherland, que, que han hecho enorme trabajo para, para recaudar fondos por esta entradas, trabajando con los socios eh, y ya tenemos las secciones no solamente reservadas, pero pagadas. Entonces ya empieza el trabajo para, para organizar todas las actividades alrededor de estos partidos. Entonces estoy muy orgulloso de, de, de todo el trabajo que ha hecho nuestra peña junto con las peñas de, de San Francisco Bay Area, también peñas de Los Ángeles, que, que, que va a ser un enorme, enorme gesto de estar junto con esas dos peñas en los dos partidos de California. Como yo dije anteriormente, California es tierra blanca, pero en los Estados Unidos es tierra blanca. Los
2: Estados Unidos, exacto. Unidos, exactamente. Doblamos sí. la cantidad de peñas culés en lo que es el terreno americano y yo creo que hay varias peñas más proyectos de y vamos formación. A,
0: vamos, y vamos a hacer tres veces y cuatro veces más en los próximos cinco años, no queda ninguna duda. Duda, sin duda. Pero entonces yo quiero agradecer a, a esa gente también a los socios que, que han, han dado muchísima plata en las últimas dos o tres semanas, que fue un, una tormenta una tormenta de, de que llegó todo estos anuncios de los partidos y después los los precios y organizando los, las secciones y cuánto cuánto quería cada socio por de, de, de entrada y, y eso fue un, un enorme trabajo entonces estoy muy agradecido de que ahora que estamos en abril terminamos, vamos a terminar la temporada eh, apoyando al equipo y después trabajando completamente sobre esta pretemporada y entonces eh, yo, yo estoy muy muy alegre de, de lo que estoy viendo es la organización el trabajo, la coordinación entre las peñas, la directiva con los socios, enorme entonces muchísimas gracias a ustedes eh, por la invitación a este podcast eh, espero volver muy pronto en un próximo podcast eh, un abrazo fuerte Yatsuni, Daniel, Ramón todos los socios de la península de Florida ustedes tienen una gran hermana aquí en el sur de California y fue un gran saludo otra vez en el partido de A la vez que fue el, el saludo a nuestra Peña, la tuya y la Peña de Atlanta, así que saludos a, a las tres Peñas por tener el saludo de José Hernández, así que muchísimas gracias José Hernández y Eduardo Vizcayar en Sports por ese saludo así que buenas noches amigos a la Madrid nada más, a por la duodécima buenas noches.
2: A la Madrid Cris y nada, muchas gracias por todo, gracias a Javier que está haciendo un tremendo trabajo desde que es el, el nuevo presidente de la Peña del Sur de California y y nada, muchachos, seguimos trabajando para, para lograr eh, el objetivo que tenemos con ese partido del 29 de julio acá en la ciudad de Miami. Nosotros somos la Peña marista Sur de Florida. Nos pueden buscar en las redes sociales con esos datos. RM Sur de Florida es nuestra página web, eh, rmsurdeflorida.com, y así nos encuentran en. En Facebook, en Twitter, en Instagram, arroba Florida, y bueno, muchísimos eventos que se están preparando para este partido, ya ha terminado la venta de entradas hace una semana y ahí tuvimos muchísimo trabajo con eso porque como decía los precios muy altos eh, y hubo que hacer mucho trabajo para tratar de, de conseguir el mejor precio posible para los socios y, y bueno, al final se pudo lograr lo, lo mejor posible dentro de, de, de lo que están manejando los organizadores con este partido, que como es no, no, natural, ellos quieren sacarle el máximo provecho a la inversión que han hecho para que los dos clubes estén frente a frente aquí en Miami, bueno, sin duda será una fiesta más allá de que es un partido amistoso, será una gran fiesta en Miami y va a haber eh, muchos eventos alrededor de este partido y nosotros las peñas también estamos organizando muchísimas cosas que le iremos eh, anunciando poco a poco para todos aquellos que quieran también eh, participar, entonces el próximo miércoles el Madrid regresa a la Liga eh, fecha eh, 30 de Liga eh, donde el Madrid eh, va a jugar contra contra el Alavés, contra el Leganés, perdón de visita, un Leganés que quizás empezó un poco fuerte la temporada pero se ha ido cayendo y ahorita está en el puesto número 17 eh, peligrando su, su descenso eso es un equipo que también hay que tener cuidado porque ellos persiguen sus propios objetivos así que bueno, Dani, Ramón, vamos cerrando también este podcast, si quieren ustedes agregar algo más, les cedo la palabra
1: Bueno, no mucho más que agregar este, eh, venimos de, de un parón eh, FIFA de repente destacar un poco la, la, la actuación de, de los blancos fuera de sus casas la actuación de James con Colombia que estuvo muy buena eh, jugó bastante bien Marcelo tuvo Marcelo, muy buen, Marcelo tuvo muy bueno muy buen partido también
2: marcó un gol en el segundo partido un buen gol y sí
1: señor y Brasil España está muy bueno bien. Brasil está muy bien España muy bien. está jugando espectacularmente bien uh -huh. eh, eh, Portugal, bueno, ya vimos cómo, cómo se quedó demostrado de que Portugal entero es solamente cristiano. Es cristiano eh, sin duda. Muy contento con el con el tema de, de que le, le pusieron el nombre de Cristiano Ronaldo al aeropuerto de Madeira. Pero no contento eh,
2: con la estatua. No, no, no toquemos el, no
1: toquemos el <risas> tema de la estatua. Pero sí, de verdad que eh, eh, un gran orgullo eh, eh, para todos... Eh, que, que Cristiano sea tan grande en el mundo tanto futbolístico como, como, como en el mundo atlético personal fuera de, de todo lo que es el Real Madrid también entonces bueno básicamente destacar esa, esas noticias esas pequeñas noticias que eh, dieron suceso este par de semanas no
3: exacto Dani sí no eh, estaba ahí y... Eh, muy de acuerdo con lo que Ramón decía yo creo que en el programa de selección lo más importante fue que todos los jugadores han regresado sin lesión, han llegado en perfectas condiciones eh, muy contento con lo de Cristiano y yo creo que ahora lo que toca es defender la liga eh, el equipo está consciente de lo que se juega los jugadores son conscientes de que hace tiempo no se en una liga eh, el equipo está bien comprometido así que lo que queda es disfrutar ahora estos tiempos del equipo
2: así es Dani, bueno eh, muchachos recordarle una vez más que jugamos este miércoles contra el Leganés a las tres y media de la tarde eh, jugamos el próximo sábado a las 10 y 15 de la mañana estaremos en Blue Room desde las 9 eh, de la mañana, que es nuestra sede oficial Blue Room, eh, Bell Row 8318 Sabores cuarenta Street estaremos ahí desde las 9 de la mañana a las 10 y 15 se, se, bueno, se hace el, pati, el pitido eh, inicial del partido y estaremos entregando las entradas así que todos aquellos que nos escuchen por esta vía ya les hemos enviado un email también eh, el sábado eh, comenzaremos a entregar las entradas de del clásico eh, del 29 de julio aquí en la ciudad de Miami así que todos aquellos que quieran eh, ya retirar sus entradas pueden pasar el próximo sábado por el Bruce Room y por supuesto que le, lo principal es ir a apoyar al equipo y ir a ver eh, eh, a nuestro Real Madrid ganarle al Atlético un partido Durísimo un partido que Madrid tendrá que estar muy atento, ya que el Atlético viene con la sangre en el ojo, ¿no? Después de, trece, de ese 3-0 que recibieron en el Calderón y que venían los últimos tiempos eh, ganándonos y dándonos muchísimos problemas en Liga, pues Madrid fue y le aceptó un golpe durísimo en, el, en, en, la, en, la, en la ida de la primera ronda de, de Liga, y ahora el, el Atlético sin duda vendrá al Bernabéu tratando de, de cobrar venganza de ese partido. Así que, señores... Yo creo que no hay mucho más que agregar eh, como está, eh, ya no, eh, nos acompañaban Cristian que lo pueden buscar en Twitter como siang-de-paredes eh, Ramón eh, arroba aramor y dani-arroba-danielito-madrid yo soy Jackson Pérez, me pueden buscar como arroba Wasfanatic. así que nada muchachos buenas noches, un abrazo fuerte esperemos terminar esta semana cerrar esta semana con los seis puntos en la bolsa y camino mucho más cerca a lo que es obtener el título de liga que se nos viene haciendo esquivo en las últimas temporadas, un abrazo fuerte, a la Madrid
3: a la Madrid nada más a la Madrid nada más
1: historia
0: que
3: We yeah.